0: Zaczynamy o 7.14. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na falach FM oraz na www.net.fm. 17 grudnia do świąt Bożego Narodzenia, do Wigilii. Naprawdę niewiele czasu zostało. Wczoraj chciałem domówić jeszcze pierogów, bo nie wszystkie zdążę ulepić z żoną. I w Warszawie to już było niemalże niemożliwe. Więc jeżeli ktoś się nie zamówił, to może mieć kłopot ostatnia prosta. A w polityce też się dużo dzieje też dużo ostatnich prostych, bo dzisiaj Sejm będzie debata budżetowa i wiele spraw do końca roku trzeba zamykać i podopinać także w polityce. Przy telefonie Michał Karnowski, dziennikarz tygodnika sieci portalów polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam, witam, witam słuchaczy.
0: Ale jedna rzecz wydaje się polityczna, chociaż nie tak wprost się domknęła. I od tego warto zacząć Marek Lisiński. To jest były szef fundacji Nie Lękajcie Się, która osoba, która przez panią poseł Janę Szornik-Wielku została zawieziona do Watykanu jako ofiara pedofilii w kościele. Wyrok, teraz mamy uzasadnienie, wczoraj już mnie poznali, wyrok z listopada, żadnego molestowania nie było. Marek Lisiński wszystko sobie na no to wygląda, przynajmniej wszystko sobie wymyślił, żeby zarabiać na tym pieniądze między innymi. co ta sprawa mówi o, o sytuacji w Polsce o działaniach lewicy wobec Kościoła.
1: Tak, rzeczywiście. Tutaj stąd jednoznacznie stwierdził, że twierdzenia um, są niewiarygodne, że tutaj tego typu aktu nie było. No, myślę, że one potwierdzają naszą intuicję, że um, wśród wielu spraw, które są faktyczne i są realne i rzeczywiście miały miejsce pewnego rodzaju także seksualne nadużycia, Sami są to zupełnie wstrząsające historie i muszą być wyjaśnione, no są też historie zmyślone, są też historie, którym nie możemy, czy których, autor, których autorom nie możemy ufać. I, i myślę, że one chyba potwierdzają ten grunt, na którym stoją ludzie dobrej woli, to znaczy no nie odrzucając przecież tezy, że mogło dojść w kościele do różnych nadużyć, jednocześnie przestrzegają przed uogólnianiem, to po pierwsze a po drugie przed y, y, braniem na wiary każdego tego rodzaju zarzutu. To no zresztą dotyczy innych spraw, w których mamy do czynienia z różnego rodzaju takimi przełowaniami społecznymi, tak, przełowaniami tabu. Y, także jeżeli chodzi o różnego rodzaju mobbing w pracy, o różnego rodzaju molestowanie seksualne. Takie przypadki rzeczywiście się zdarzają, one powinny być wyjaśnione, być może także społecznie napiętnowane i medialnie, ale to nie oznacza, że każdy zarzut jednocześnie musi być uznawany za prawdę, bo można komuś złamać życie. Dla mnie ta historia, ta konkretna, o której pan redaktor wspomniał, jest takim mocnym apelem, żeby właśnie każdą odprawę jednak badać szczegółowo i żeby trzymać się tej starej, rzymskiej jeszcze zasady, no, że bez wyroku nie ma winnego. Także Nie można tutaj automatycznie jakby na przykład uznawać, że ksiądz oskarżany o molestowanie, czy inna osoba gdzieś związana z kościołem już jest winna, a niestety w przestrzeni publicznej takich raportów stworzonych przez różnych publicystów, dziennikarzy, Czasami mam wrażenie, że bardzo po łebkach bardzo szybko jest sporo, nawet powszechnie szanowane postaci, no, piętnuje się, e, wydaje się takie publiczne od razu, e, jednocześnie akty oskarżenia i jednocześnie wyrok. To, to jest coś, co myślę, no nie powinno jednak mieć miejsca. Także to, ten wyrok jest po prostu mocnym ma mocnym przypomnieniem, że pewne podstawowe zasady prawne obowiązują, bo no, tak, że się oskarża Kościół.
0: Na, na pewno to nie zmazuje wszystkich grzechów, których, od, których tak dużo słyszymy, że muszą być w części przynajmniej prawdziwe co do Kościoła. No to,
1: to, to podkreślam, tak, to mówię, że tutaj no, jakby właśnie problem polega na tym, że są też historie no, wstrząsające, które muszą być napinane. Ale jednak nic nas nie zwalnia od tego, żeby przestrzegać zasad prawa przestrzegać takich zasad też domniemania niewinności, żeby dać drugiej stronie możliwość obrony, żeby wstrzymać się może z jakimś ostatecznym wnioskiem, dopóki ten materiał dowodowy Ale zostanie w
0: Po tym zasłużeniu chciałem jeszcze tą historię jedną, tak. jednym pytaniem kontynuować, bo, bo Marek Lisiński to nie była tylko domniemana ofiara, to była figura polityczna. Znaczy on był wykorzystywany albo, albo sam włączył się w grę polityczną. E, posłanka z Nowoczesnej obecnie e, zdaje się z Lewicy Jana Szoling-Wielgus robiła na tym politykę, on się pojawiał w jej spod- w wyborczych, to, no, to wszystko miało też ten element zbijania kapitału politycznego na kłamstwie. Pytanie, co teraz zrobić z panią poseł Szolin-Wielgus chociażby?
1: Będę szczery, no nic nie zostanie zrobione. Pamięć społeczna jest bardzo krótka i to są bardzo często sensacje, które w poniedziałek nas jakoś poruszają, we wtorek już są zapomniane, czy zapominane, a w środę po nich śladu nie ma. Tu jest więcej pytań, tak, w jaki sposób w tej sprawie na przykład zadziałał elementarny, powiem w cudzysłowie, wywiad Watykanu, przecież tutaj takim szczytem obłudy można powiedzieć, był wyjazd pana Wisińskiego do Watykanu, bo to był właśnie... Luty 2019 roku, wspólnie ze wspomnianymi wyżej feministkami, by spotkać się z papieżem. I papież Franciszek odebrał od nich raport o przestępstwach seksualnych i, właśnie, pana Lisińskiego symbolicznie pocałował w rękę, o czym przypomina portal w polityce.pl. No, też może właśnie stawiając pewien znak zapytania nie tylko wobec tych feministek pań posłanek, które wzięły go na sztandar, nie weryfikując tych historii, ale także wobec Kościoła, który szukając pewnego symbolu, chcąc pokazać dobrą wolę, też chyba nie trafił specjalnie z symbolem. Więc można powiedzieć, że ten Wisiński jest człowiekiem, który oszukał wiele stron, ale przede wszystkim opinię publiczną. Tutaj jednak trzeba to nazwać po imieniu. Natomiast czy będą jakieś konsekwencje? Przykro mi nie będzie żadnych konsekwencji, dlatego że W tej walce politycznej, zwłaszcza wobec Kościoła, no wolno absolutnie wszystko, I i tutaj można użyć dowolnego kłamstwa, dowolnej manipulacji. My wielokrotnie pisaliśmy też na łamach sieci chociażby o księżach niesłusznie oskarżanych w ramach jakichś zemst, rozgrywek, gdzie ludzie bywają przecież pod mali niestety, no bardzo, bardzo tutaj księża są łatwym ofiarem, łatwą ofiarą, bo no z tymi ofiarami, tak, tego typu sprawa.
0: I trudniej im się czasami bronić, bo takie, bo takie jest nastawienie społeczne. Przy telefonie Michał Karnowski, dziennikarz tygodnika sieci portalów w polityce. 17 grudnia, to już jest taka data, że wypada o pewne podsumowania. Pytać, kiedy ogląda się politykę, zwłaszcza sondaże, to można odnieść wrażenie, że jesteśmy w jakimś momencie sporego roz- rozedrgania, są sondaże, które pokazują, że Prawo Sprawiedliwość ma ponad dwukrotną, czy prawie dwukrotną przewagę nad Platformą. Są sondaże, które pokazują, że ta różnica nie jest dwukrotna, tylko dwóch punktów procentowych, 23,1, 29 na przykład. O czym to świadczy? Bo wiele osób mówi, że jesteśmy w momencie przesilenia politycznego być może.
1: Nie, nie, te, te, te dane, które pan redaktor wspomniał, ja przepraszam, może będę po prostu mówił prawdę, jak zawsze się staram. One są dowodem, że próbuje się takie przesilenie wywołać i próbuje się grać z sondażami. Jak spojrzymy na te sondaże tak analitycznie, na zimno, odrzucając manipulacje, odrzucając sondaże, sondaże które są na przykład w sposób oczywisty, robione na czyjeś zlecenie, Zwykle z życiem tak zwanych prepytań, czyli na przykład pyta się o 10 spraw niekorzystnych dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy, a potem się pyta, na kogo pan, pani zagłosuje. I wtedy ten wynik nie u czy, czy obozu pana premiera Kaczyńskiego jest natychmiast tych mocno zbijany. Sondaże są dla Zjednoczonej Prawicy nawet powiedziałbym, że zaskakująco dobre. Ja to mówię na podstawie takich rozmów z socjologami, które regularnie w ramach redakcji tygodnika sieci toczymy, starając się właśnie troszeczkę odrzucić tę pianę. Mamy, mamy zaprzyjaźnionych socjologów, ekspertów, którzy y, uczciwie o pewnych rzeczach też nam mówią. Chcemy wiedzieć, jak jest naprawdę. To jest nasza też misja dziennikarska i naprawdę jest tak, że sondaże dla Zjednoczonej Prawidzie są bardzo dobre. Też by wyniki pracowni Social Changes, która naprawdę robi te sondaże, bo tak chcemy, o to, to nawet prosimy. Zresztą sama taka jest to pracownia bardzo uczciwa. Bez żadnych właśnie pytań, bez żadnych sztuczek. I jak był PiS na dnie, jak miał 28%, to wychodziło 28%. Dzisiaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę, a tak się powinno brać, bo wcześniej były też tak te sondaże publikowane wszędzie, więc nie widzę powodu, żeby nagle zmieniać metodologię publikacji. Jeżeli weźmiemy grupy zdecydowane, PiS jest pomiędzy 36, 37 a 40% poparcia. Ma oczywiście pewien problem, polegający na tym, że jak się spojrzy na te sondaże głębiej, to to jakby te rezerwy, które PiS może pozyskać są niewielkie. Ale wyborcy trwają przy Zjednoczonej Prawicy. Nawet jak, jeżeli jest jakaś perturbacja, zresztą paradoksalnie też pisała o tym polityka z takim pewnym smutkiem, że nawet jak jest pewna perturbacja, to wyborcy Zjednoczonej Prawicy odsuwają się od tej formacji, przechodząc do grup niezdecydowanych. Ale Zwykle wracają, czy zawsze wracają, tak, najczęściej, więc jest duża lojalność tego obozu wyborczego wobec formacji pana premiera Kaczyńskiego i ja mówiąc szczerze, przełamania nie widzę, ja widzę próby dokonania przełamania różnymi skokami emocjonalnymi, różnymi sztuczkami, tak, teraz mają być wybordy PiS, dla się drożyzna, więc... Za każdym razem opozycja wchodzi w sprawy niezwykle emocjonalne, bo tutaj szuka takiej trochę drogi na skróty. Ale nic się w ciągu tego roku, który przynosił rzeczywiście wiele napięć, przyniósł wiele napięć, przeciążeń, takich skoków emocjonalnych, ale finalnie się nic nie domknęło, nic się nie dokonało.
0: Wszystko jest cały czas otwarte i walka o rok 2023. Jak rozumiem, cały czas jest dalece nierozstrzygnięta.
1: Tak uważam, że to rzeczywiście będzie taka bitwa do końca. Bitwa, w może zdecydować ostatni tydzień kampanii, ostatnie kilkanaście dni, w której zwycięstwo lub przegrana może zależeć od kilku procent, od tego, czy ktoś się wywróci o próg wyborczy, jak zadziała system Donta w związku z tym, czy opozycja pójdzie w takim bloku, czy w innym bloku, jakie będą tematy. Więc rzeczywiście taka b, b, polityka w, w pełnej krasie będzie tutaj z nami w tej kampanii obecna. Ona nie będzie rozstrzygnięta, ta kampania wyborcza, wcześniej, tak mi się dzisiaj wydaje. E, zwłaszcza, że mamy tyle czynników zewnętrznych, tak, no chociażby ta inflacja, która naprawdę przychodzi ze świata i z szalonej polityki klimatycznej. E, pandemia, która też męczy niezwykle społeczeństwa. Tutaj rządy są w pewnym rozpięciu, tak, to znaczy pomiędzy, zwłaszcza w Polsce ten rząd jest w rozpięciu, pomiędzy... taką chęcią zapewnienia obywatelom możliwości normalnego życia, a szukaniem środków, które jakoś złania tę pandemię. I znowu opozycja próbuje tutaj uzyskać, postawiłbym taką tezę podwójną lękę. Opozycja chce być beneficjentem niezadowolenia tych, którzy uważają, że trzeba ostrzej walczyć z pandemią, bardziej ograniczyć prawa obywatelskie, a jednocześnie chce zyskać niezadowolenie tych, którzy uważają, że te ograniczenia są czymś skandalicznym. I Donald Tusk nawet tak zasugerował w jednym z wywiadów, że on właśnie tak trochę będzie swoją rolę. To znaczy będą próbowali naciskać rząd, żeby radykalnie pewne rzeczy zrobił, ale zbierać owoce z z obu stron tego sporu.
0: Powiedział Michał Karnacki, dziennikarz tygodnika sieci i portalów polityce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Miłego dnia, życzę wszystkim. I rzeczywiście takich dobrych przygotowań, też w dobrej atmosferze to ważne, może najważniejsze do
0: świąt. I najważniejsza jest atmosfera, a nie to, ile i czego będzie, więc czasami nie ma co tak bardzo się spieszyć, bo więcej z tego nerwów i strat niż pożytków. 7.26 na zegarach, teraz muzyka, wicked game, a a potem przejdziemy do Unii Europejskiej w wymiarze prawnym.